0: Esto es Vístete con Sentido, un espacio dedicado a generar conversaciones alrededor del impacto de la imagen personal en nuestras vidas. Aquí encontrarás miradas, perspectivas y experiencias diversas acerca de un tema aparentemente muy banal, pero que nuestro cerebro, sin saberlo, toma como determinante. Soy Daisy Sanabria, la cara detrás de la falda bien puesta. Estoy feliz de darte la bienvenida para compartir este espacio de reflexión y conexión contigo. Porque vestirte bien va más allá de tu ropa. Vestirte bien es ser consciente de ti y de todo lo que representas. Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy traigo a otra invitada muy especial, como siempre todas son bastante eh, especiales. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todas nos ha tocado en algún momento de la vida. Y es el autoestima, una palabra un poco trajinada, un poco saboteada, pero al final que tiene mucho que ver con nosotras, sobre todo con las mujeres, y, y bueno, que hace un eco muy grande en esa autoimagen que tenemos todas. Así que quiero presentarles a Valeria de las priella Valeria es columnista para El Espectador, para las chicas que no son de Colombia, es uno de los diarios más importantes de este país. Tiene un libro que se llama Manual eh, para Soltera de Botas y tiene un blog súper reconocido y maravilloso que se llama Soltera de Botas. Lo pueden encontrar de esa manera. Entonces,
1: Valeria, bienvenida. Muchas gracias, Daisy, por la invitación. Yo muy contenta de estar acá y que podamos hablar de un tema que es tan importante para todos los seres humanos como es el fortalecimiento de la autoestima. Entonces, nuevamente, gracias por invitar
0: No, con todo gusto. Qué rico que podamos conversar de, de este tema. Valeria tiene una frase muy chévere en su blog que a mí me gustó mucho y es el mejor estado civil es la felicidad. Me quedo con esa frase de lo que leí, de lo que escuché. Ah, tiene un podcast también que se llama mujeres devotas. También nos entrega unas cápsulas súper interesantes y bueno, quiero que nos cuentes un poquito sobre esta frase, el mejor estado civil es la felicidad.
1: Bueno, como mi blog se llama Solteras Devotas y por lo general, sobre todo a nosotras las mujeres, sufrimos de una presión social cuando empezamos a llegar a cierta edad entonces está la presión de por qué no te casas, de por qué no tienes hijos, de que te va a dejar el tren. Y entonces conectan la felicidad con un estado civil. O sea, si tú no te casas, vas a ser muy desdichada, pero si te casas, vas a ser muy feliz. Y el estado del ser humano es aprender a ser feliz solo, o acompañado, o, o sin dinero, o con dinero. Es decir, que la felicidad no se basa en cosas externas, y en este caso un estado civil. Es un estado de la mente, es algo que se construye día a día, día, a día y no se trata de adquirir el príncipe azul, sino de encontrarnos a nosotras mismas que somos el amor de nuestra vida, mejor dicho.
0: Y que no nos enseñan a eso, ¿no? El amor de la vida es consíguete el príncipe azul. O sea, ese es como el propósito, así nos educan, por lo menos acá en Latinoamérica, a, a que consigamos ese objetivo de vida y es ese bien, consígase un buen hombre. Pero pues ahí empezamos a caer en estereotipos de qué es un buen hombre, dependiendo de qué o para qué es un buen hombre, ¿no? Y hay una cosa muy interesante de toda la historia y todo este proyecto que tú creaste, y es que tú empezaste a hablar de este tema, de la autoestima, del amor propio, por una experiencia y por experiencias personales. Tú hablas de esa presión social, caemos en relaciones tóxicas, vivimos unas tuzas horribles. Entonces, cuéntanos un poquito sobre, sobre estos temas.
1: Bueno, a ver, definitivamente eh, la autoestima está detrás de todo, influencia en toda nuestra vida. Yo comienzo a hablar del tema porque fue algo que yo viví y a raíz de no tener una autoestima sana, una buena autoestima, sufrí muchísimo, sobre todo en mis relaciones afectivas. Entonces, yo fui, tuve una relación... Muy tóxica, muy dramática, muy dañina. Yo quedé, yo me sentía destrozada. Yo voy donde una psicoterapeuta para contarle mi angustia porque yo quería olvidar al tipo. Esa era la motivación de ir a cita. Como que, mira, yo quiero olvidar al tipo rápido llevo mucho tiempo con esta tusa. Y yo fui por eso. Cuando ya empieza la psicóloga a tratarme, me dicen, no, pues es que realmente tú tienes un problema de autoestima y un problema nada. entonces hay que empezar a trabajarlo. Porque no se trata, o sea, nosotros muchas veces... Pensamos como en, en lo que está en la superficie, pero debajo de esa superficie hay muchas cosas. Entonces, ¿por qué yo no podía olvidar o por qué yo seguía aferrándome a eso? Porque era una persona dependiente emocional, una persona con baja autoestima. Entonces, en la medida que yo fui trabajando eso, fui curándome y sanando otras cosas. Entonces, por eso la autoestima es un pilar, es una base muy importante que todas las personas debemos tener. Y a raíz de eso nace el bloque.
0: Tú hablas de una cosa súper importante y es que la autoestima debe ser la base, debe ser como un pilar para empezar a forjar y a forjar cosas pues duraderas en el tiempo, ¿no? Y cuéntanos un poquito qué no es la autoestima. Y lo pregunto así es porque creemos, digamos que cuando yo atiendo mujeres, eh, las atiendo... La mayoría de mujeres que vienen a mí es porque tienen algún problema de autoestima, no voy a decir que todas, pero el amor propio lo tienen por el piso, entonces hay que trabajar mucho en ello. Pero la autoestima no solamente es el tema de, de verme bien, de, de aceptarme, es que tengo un gordito, es que soy bajita, va mucho más allá. Entonces cuando hablamos de autoestima creo que hay que desmitificar eso, de que vaya ligado únicamente a la parte estética,
1: a la parte física. ¿Qué no es la autoestima? Bueno, eso, eso es bien importante porque la autoestima, la autoestima, según un psicólogo que me encanta que se llama Nathaniel Branden, él decía que la autoestima es el sistema inmunitario de la conciencia, es algo que nos va, es como una capa protectora que las personas tenemos. Entonces, la autoestima, imagínate que la autoestima es como si fuera una casa y tiene varias habitaciones. Entonces, una habitación es la autoconciencia. La autoaceptación, la autorresponsabilidad, la autoafirmación, la autoconfianza y la consecución de propósitos. Entonces, eh, Y todo esto va ligado con nuestros procesos cognitivos, con nuestra forma de vernos, con la forma como nos relacionamos con los demás. Es decir, no solamente el aspecto físico, es una parte que está incluida dentro de una parte de la autoestima que se llama la aceptación. Pero solo una parte, porque no solamente hay, hay rechazo a veces contra nuestro propio cuerpo, sino rechazo contra nuestras ideas, contra nuestros pensamientos, entonces la autoestima va, va más allá, porque tú puedes ser una mujer muy hermosa y sentirte hermosa, pero puedes tener baja autoestima. Porque estás en una relación donde permites que te maltraten, o no sabes decir no, o te falta carácter para decir cosas, o para poner límites sanos, entonces, bueno. Entonces, quería hablar un poquito de qué era la autoestima y ahora sí que no es la autoestima. Mucha gente confunde la autoestima con egoísmo, o con lo que se llama la pseudo autoestima o autoestima inflada. Entonces dicen, ay, es que esta persona tiene exceso de autoestima, entonces la autoestima no es la autoestima equilibrio, es, es un balance. Cambio, por ejemplo, la pseudo autoestima o una autoestima inflada es aquella persona orgullosa que se jacta, que se cree mejor que los demás, que quiere demostrar que es bueno o que su Supuesto amor propio está conectado con cosas externas que en cualquier momento pueden cambiar, con el aspecto físico o porque tienen mucho dinero, porque son socias a de este club o porque tienen el marido de ensueño o la pareja de ensueño que tiene el carro lindo, pero en el momento en el que pierden algo de eso o como las situaciones todo el tiempo están cambiando. Entonces ese amor desaparece, no era un amor propio real porque estaba basado en cosas externas, eso no es autoestima. Otra cosa es que se confunde la autoestima con la autoaceptación, o sea la autoaceptación está dentro de, de la casa de la autoestima, la, la aceptación es, ¿qué? es mirarnos sin juicios y sin rechazo y aceptarnos con lo bueno y con lo malo que tenemos y eso incluye también nuestro aspecto físico, Pero no, no es todo, incluye perdonarte a ti por tu pasado, por las cosas en las que sientes que no te comportaste bien, perdonar tus errores, aceptar que, tienes, que cometes defectos, aceptar que a veces no haces las cosas bien, no darte tanto palo. Entonces la autoestima es mucho más allá de lo que podemos pensar y el término, como decías tú al principio, se ha trivializado un poco. Entonces con el hashtag quiérete, ámate, pero entonces la gente dice, bueno, ¿y yo cómo me empiezo a amar? ¿Yo cómo me empiezo a querer? ¿Yo cómo empiezo a poner eso en práctica? Porque eso realmente es más profundo y va más allá.
0: Claro, porque además es que encontramos ahora mismo, que no, no sé si sea la palabra apropiada, pero en el tema del humor propio y la autoestima está casi que prostituida, y encontramos guías de autoayuda, ejercicios, meditaciones, libros, talleres, charlas, un, un montón de, de herramientas que yo no estoy di, diciendo de ninguna manera que sean malas, ni mucho menos. Yo creo que cada uno toma de cada cosa lo que considera que le va a funcionar. Pero en términos prácticos, para alguien que no puede pagarse un taller, comprar un libro, eh, ir a un retiro, o a pagar una sesión con un coach, para alguien en términos prácticos, ¿cómo podemos
1: empezar a trabajar en esa autoestima? Pues lo primero es que también en, en mi blog hay contenido gratuito, mucho, mucho contenido gratuito sobre autoestima y también en mis podcasts, porque eso es como el tema base. Para empezar a fortalecer la autoestima necesitas, necesitas entender que la autoestima se trata de dos cosas básicamente, de sentirte merecedora de toda la felicidad posible, eso quiere decir que vas a empezar a ser consciente de que vas a empezar a trabajar cualquier forma de autosabotaje hacia alguno de tus procesos. También entender y confiar en tus capacidades, confiar en que tienes todo lo necesario para que tu felicidad venga de ti y no la pongas en tercero. En el momento en que una persona se empieza a dar cuenta del poder que tiene, o si no siente que se siente muy poderosa de que está entrando en ese proceso de descubrirse es una buena forma de empezar a trabajar la autoestima porque la autoestima requiere también un pilar que es el pilar de la conciencia empezar a ser consciente como mirar en qué punto en mi vida me encuentro en qué cosas en qué cosas siento eh, que debo mejorar y cuando yo hablo de mejora no quiero decir es que ahora soy mala y me voy a volver buena no, simplemente eres un ser humano que está en proceso de construcción porque la autoestima y el amor propio son como el pan y la mantequilla entonces tienen que estar muy unidos porque si si no hay amor propio, cualquier proceso de crecimiento que emprendas va a ser darte palo, tratarte mal y vas a presionarte. tengo que ser buena por, no, el amor propio te va a decir como me quiero tanto y deseo lo mejor para mí y quiero construir una vida plena, entonces yo me doy este regalo de sacar tiempo para empezar a fortalecer mi vida y para fortalecer mi autoestima. Es, es una cosa que se tiene que tener eh, bastante en cuenta. Y la autoestima se puede fortalecer por partes. Uno, por ejemplo, se puede dar cuenta que, que a veces le, le falta a uno un poco la autoconfianza o lo que a veces le falta un poco es la autoafirmación o a veces hay que empezar a desarrollar más la autorresponsabilidad. Es uno darse cuenta como que en qué pilar de la autoestima siente que debe fortalecer y ese pilar uno lo empieza a trabajar y va cogiendo poco a poco los diferentes pilares que componen la autoestima para tener una autoestima férrea. Y es algo que hay que trabajarlo toda la vida. Eso es como la gimnasia o el ejercicio. tú No es que vayas a lograr el cuerpo de infarto en un día, es algo que tienes que hacer todos los días y el momento en el que dejas de hacerlo, porque ocurren situaciones duras en la vida, terminas una relación, pierdes dinero, te quiebras, lo que sea, eso puede afectar tu autoestima y por eso es importante siempre estar trabajando.
0: Eso que dices es supremamente importante, el tema de la conciencia es como un mantra para mí, tomar conciencia en todo lo que uno haga y yo lo he vuelto un valor también de de la marca de la falda bien puesta porque cuando uno no es consciente en lo que está fallando uno no puede mejorarlo si yo no soy Total. consciente que me estoy vistiendo eh, como una niña de 15 años y tengo 40 pues yo jamás lo voy a ver como mal y jamás voy a poder cambiarlo, entonces esa conciencia para poder empezar a generar como esos cambios es supremamente importante y tú mencionas algo en uno de los episodios de tu podcast y es que la autoestima es un superpoder
1: porque para ti es un superpoder? Bueno, si bien no voy a poder volar, ni leer mentes, ni, ni, ni lanzar objetos a, a, a gran distancia... Eh, la autoestima me enseña a reconocer las capacidades que tengo, lo mismo mis limitaciones, porque la autoestima te enseña a ser realista, pero te enseña, te recuerda que tú eres, que yo soy persistente, o que eres valiente, o que tú eres decidida, o que tú eres creativa, o que yo tengo sentido, decir. es decir, es, es un recordatorio constante de aquellos valores que te han ayudado a llegar a donde estás, o que te han ayudado a conseguir ciertas cosas. Entonces, para mí es importante porque permea todo, desde la postura corporal, desde cómo te proyectas ante los demás, desde el tipo de pareja que eliges, desde cómo son tus relaciones familiares, de cómo eres tú en el trabajo, si te la dejas montar o si por contrario eres agresivo, porque la gente, la autoestima nunca va a ser desequilibrio, la autoestima es ese balance de trabajar por mi bienestar, tomar decisiones para mi plenitud decisiones que no vayan en detrimento no estar en guerra conmigo misma pero también tener buenas relaciones con los demás hay gente que dice ay tú predicas tanto la autoestima y vas a volver gente egoísta y cada vez más sola al contrario una persona con una autoestima sana tiene más amor para dar porque nadie da lo que no tiene o sea nadie que tenga o sea si tú no tienes amor tú no vas a dar ser capaz de dar amor o si tú no tienes una buena apreciación de ti mismo te vas a juntar con gente que no te va a valorar entonces al contrario la autoestima te hace mejorar tu vida es algo es, por eso yo que es un superpoder, cualquier cosa que te mejore la vida, como la resiliencia la gestión emocional, el sentido del humor todo eso para mí son los superpoderes de nosotras las superheroínas de a pie me encanta, me encanta
0: eso que dices porque como indicaba se ha trivializado el tema y no es, un, no es una cosa de egocentrismo porque puede confundirse con que ay ahora tan segura de usted misma entonces tan egocéntrica, no se trata de ser egocéntrico sino de encontrar ese balance, ese equilibrio y tú le describes perfectamente, la autoestima es un equilibrio, es un balance y no, y no es entrar en la carencia de no soy capaz de hablar, me he visto siempre de negro para que no me vean no me maquillo, nunca me pongo un labial rojo porque me da pena, entonces como querer pasar desapercibida y tampoco mostrar toda la luz que eres y todo lo que tú tienes. Y la, el otro extremo es querer ser, mejor dicho, la heroína o querer mostrarte <risas> todo el
1: tiempo. Y querer llamar la atención sí, innecesariamente. Claro,
0: sí. que uno lo, uno lo evidencia muchas veces en algunas mujeres que quieren mostrar su corporalidad y se muestran demasiado físicamente, pero al final cuando uno intima con ellas, habla mucho con ellas, hay muchos vacíos emocionales que lo que quieren es tratar de reemplazar plazar con la aprobación de los demás, con la aprobación del entorno. Entonces que te digan qué linda estás, cómo se te ve bonito, no sé, el pantalón, tienes un cuerpazo, no sé qué, pero ese tipo de cosas yo creo que deben generar un balance en nuestra vida. O sea, si quieres cuidarte y tener el cuerpazo de la vida, hazlo por ti, no por aprobación de un grupo de personas o de una persona específicamente que por ejemplo, a mí eso me pasó cuando yo estaba recién iniciando con la falda bien puesta, yo hacía ejercicio, mucho ejercicio y yo lo hacía, era por tratar de cumplir las expectativas de mi pareja, en, de mi pareja de ese momento, pues que es mi pareja actual mejor dicho, de mi esposo, pero él jamás me decía nada, es decir, él no me estaba diciendo, oye, estás gorda, oye se te ven las piernas flácidas, nada, fue una autoimposición. Son rollos,
1: rollos de uno. Sí, sí,
0: absolutamente son videos que yo me armé, entonces yo hacía ejercicio, no por mí, yo hacía ejercicio era para tonificar las piernas para levantar la cola, para acabar los gordos pero lo que hacía era martirizarme porque yo me di cuenta después de un tiempo que uno no me estaba disfrutando ese ejercicio que lo hacía como obligada pero nadie obligaba por mí, porque él no me decía nada. De hecho, él se enteró hace poco cuando él grabó conmigo el primer episodio y cuando lo estábamos organizando, yo le conté eso y me decía, pero ¿cómo es posible? Yo jamás te he dicho nada. Y yo, pues sí, pero pues ya ve, Estos son los rollos en los que uno se mete y eso es falta de amor propio, o sea, que yo esté pensando en que otro me quiera, en que otro me esté diciendo, oiga, sí, tiene las piernas lindas, no, si a mí me parecen lindas con celulitis, está perfecto y ya. Eso es suficiente. Entonces, a mí me parece muy importante ese tema de la validación. Tú hablas un poco también del tema de la validación desde varios o desde dos puntos de vista específicamente, desde la validación de, de quién soy yo, mi validación, y la validación externa. ¿Cómo encontrar ese punto medio en que me importe un poco, sí, lo que dicen los demás, pero no a tal punto de que yo tenga que lacerar mi
1: vida y darme golpes de pecho. sí a ver, que hay un tema de la autoestima, incluso en un, en un manuscrito que estoy escribiendo, que espero que pronto se convierta al libro, hablo de ese tema, hablo de la autoestima y la presión social, entonces en el caso, o sea, la autoestima Empezamos a construirla desde muy niños cuando empezamos a tener conciencia y se construye tanto con factores internos como con factores externos, lo que nos dicen en ese momento cuando estamos pequeñas, nuestros padres, profesores, amigos. Poco a poco ya uno mismo va generando un propio concepto, pero lo externo siempre, siempre va a influir eh, y sobre todo para nosotras las mujeres, porque existe una imagen idealizada de lo que debe ser una mujer y es, y es muy tenaz porque muchas mujeres se trabajan muchísimo, trabajan su interior, pero al, todo el tiempo estar viendo como a nivel de marketing a nivel de comunicación en los medios en todos lados exponen un tipo de mujer que debe ser y cuando tú no te pareces a esa mujer entonces te vas a empezar a dar mucho palo porque es lo que la sociedad está reforzando entonces por ejemplo si tú no haces ciertas cosas de esta edad a tal edad entonces ya después vas a ser vieja y te va a dejar el tren entonces eso genera una presión o si no tienes determinado cuerpo o determinada estatura entonces no te vas a ver bien entonces eso genera trastornos al o empieza, ojo, oh, ya me salió una cana el drama, pintarme las canas y las mujeres, si bien todo el mundo experimenta algún tipo de presión social pero en este caso en las mujeres se hace mayor porque no, nunca vamos a ser lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente bellas y lo suficientemente perfectas y eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar todo el tiempo y aquí hay un pilar de la autoestima que se llama el pilar de la autorresponsabilidad y ese pilar tiene que ver decir yo me hago cargo de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras y de mis acciones y suelto aquello que no puedo controlar y que no puedo controlar lo que piensan y dicen otras personas cómo funciona el mundo pero si sí puedo controlar las emociones que me genera algo yo te pongo un ejemplo tengo que viajar urgente a Cartagena y pasa algo y el avión, no, el avión está con daño, se, ya no pueden salir, les toca esperar tres horas más, entonces yo peleo con las chicas de la aerolínea, armo escándalo, armo drama y se arma el problema más que nada. Pero entonces a otra persona le sucede lo mismo, dice, no, toca esperar tres horas, ay, qué vaina, bueno, está bien, voy a llamar a la persona en Cartagena y le voy a decir que no puedo llegar o que hagamos la reunión por teléfono o me pongo a leer un libro, contesto correo, es decir, la situación es la misma, ambas personas las dejo en pero una persona dejó que ese hecho le afectara y le generara malestar y otra simplemente fluyó con la situación y actuó entonces eso es bien importante nosotros no podemos cambiar el mundo en el que existimos si bien el mundo ya está mejorando y uno ve modelos, modelos plus size modelos con vitiligo modelos de 60 años entonces es decir ya la belleza se está ampliando se está entendiendo que las mujeres somos, tenemos mucha diversidad y que no somos un solo tipo sin embargo todavía sigue predominando determinada forma de, de modelo de mujer entonces eso no lo vamos a poder cambiar pero sí podemos cambiar lo que nosotros pensamos con respecto a eso, gestionar nuestras emociones. Es decir, el val, mi valor va a depender de, de cómo es mi cuerpo, pero si el cuerpo todo el tiempo está cambiando. Entonces, en, en ese momento, si mi cuerpo todo el tiempo está cambiando porque me salen canas, me salen cosas, me salen arrugas, entonces mi autoestima también va a ser así. No, yo tengo que quererme porque soy un ser vivo y valgo. Y no importa el tipo de cuerpo, yo tengo derecho a verme bien, a vestirme como quiero, a ponerme colores. O sea, el hecho de que, yo no, que mi cuerpo no se parezca al de una modelo de Victoria creen o al de las hermanas de las Kardashian, eso no quiere decir que yo no pueda verme sensual, que yo no pueda verme bonita, o si no me gusta verme sensual pero me gusta verme sobria, oh, o no, que cada quien se vea como se sienta bien, pero que, que uno cree su imagen y que lo que uno tiene adentro lo exprese afuera, y en ese caso hay que buscar el balance, como que tampoco me vuelvo rebelde que me importa el resto del mundo, pero porque al final somos seres sociales, Hay es que si tenemos un compromiso, un velorio, no voy a ir vestida con un escote rojo, es decir, uno dependiendo de ciertas actividades sociales, uno debe vestirse de acuerdo a esos o si voy a ir a un matrimonio yo no me voy a vestir de novia porque mi amiga es la que se casa y es la que se viste blanco, cosas así o sea, uno, uno si sí se rige por lo social pero todo en equilibrio que al final tú decidas sobre ti que las cosas que hagas las hagas desde el amor, no desde la presión, o desde el miedo, o desde la rabia, eso es bien importante
0: una de las bases de la autoestima es el autoconocimiento, yo siempre predico el tema del autoconocimiento porque todo esto que estabas mencionando si yo no me conozco, si yo no sé quién soy, pues me voy a dejar llevar por las tendencias, por lo que me dijeron, porque mi amiga me dijo usted debería ponerse esto, esto, mi novio me dijo póngase lo otro, mi mamá me dice no se vista así. Entonces, si empiezo a escuchar a todas esas voces, pues simplemente voy a hacer una melcocha de todo y no voy a hacer nada. Así que el autoconocimiento es importante también para saber hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a llegar con mis límites y con los límites de la sociedad, que eso ayuda a generar
1: como ese equilibrio también, ¿no? Total. Sí, y el autoconocimiento... Eh, obviamente está, está muy conectado y la gente lo suele confundir con lo externo. Entonces, por ejemplo, yo le hago una pregunta a alguien y yo le digo, ¿tú quién eres? Entonces la gente dice, un ejemplo, mira, yo soy madre, yo soy médica y pintora. La gente relaciona el quién soy con las etiquetas. Y ¿no? las etiquetas son un resultado de lo que eres. Entonces la pregunta va más allá, es decir, ¿qué te, ¿quién eres tú y qué te movió a estudiar medicina? quién eres tú y qué fue lo que te movió a desear ser madre o no desear ser madre o por qué te gusta o sea, no, no decir soy Valeria y me encanta el helado de chocolate, no, ¿por qué me gusta el helado de chocolate? es decir ¿qué cosas hay detrás que han hecho que ciertas cosas te gusten y ciertas cosas no? entonces en el momento en el que tú tengas clarísimo qué te gusta o muy claro también lo, aquello que no te gusta vas a poder decidir en tu vida, muchísimas cosas y vas a poder saber poner límites también vas a poder abrirte al amor también vas a poder empezar a vestirte más de acuerdo con tu esencia con lo que te gusta, con lo que te hace sentir bien porque sabes lo que quieres y eso también está conectado con la autorresponsabilidad porque cuando uno, cuando uno no se hace responsable de sí mismo, las decisiones las toman otras personas
0: ese término me parece muy interesante de autorresponsabilidad, que uno no suele tenerlo en cuenta, realmente apenas estoy como interiorizándolo. Sí, me parece importante hacerse cargo de uno, hacerse cargo de sus decisiones, hacerse cargo de todo lo que uno es en realidad, porque si uno no se hace cargo, se hace cargo la sociedad. Y entonces por eso es que empiezan como todos esos choques y esos eh, estereotipos en donde nos encajonan a todas, ¿no? Hay una pregunta para finalizar, Valeria, que yo quiero hacerte y es ¿cómo mantener el autoestima, digamos que en un nivel equilibrado, cuando uno tiene unos cambios drásticos del de cuerpo? Y ya sé que no va ligado solamente al cuerpo, pero... A veces físicamente nos altera mucho las emociones y yo hago esta pregunta puntualmente por dos casos, por el caso de las mujeres que recién tienen un bebé y hay algunas a quienes su cuerpo les cambia tremendamente y recuperarlo implica muchas cosas, implica que se equilibren las hormonas, un cambio de alimentación, un cambio de hábitos en general. Y por otro lado, porque yo viví un episodio de salud en donde me bajé de peso un montón, casi 10 kilos, pero no fue por dieta, sino fue por un tema de salud. En ese momento yo pensaba que ya mi amor propio y mi autoestima estaban check en la vida y después de eso tuve que iniciar de cero, pues no puedo decir que de cero porque yo siento que ya había una base ahí pero físicamente sí me vi afectada, yo no me miraba al espejo porque me daban ganas de llorar, aunque yo sabía por qué lo estaba haciendo, pero digamos que eso ayudó a que no me sintiera tan cómoda. ¿Cómo hace uno para mantenerse en
1: equilibrio? Bueno, eso es, un, eso es un proceso, hay varios ejercicios, hay uno que es eh, muy... Lo primero es no compararse porque si uno va por, va, ve la revista de la modelo que en mes y medio ya tiene el abdomen plano <risa> y sin estrías y sin nada. Bueno, entender, lo primero que hay que entender es que nos han querido vender cosas malas, como si, o sea, cosas que son naturales como si fueran malas, las canas son naturales, la celulitis, las estrías son naturales, los gorditos son naturales pero nos han querido hacer creer que no entonces por eso nos, nos sentimos mal por algo que es natural, que no debería ser así es primero entender que todo es una cosa del marketing del mismo patriarcado de la misma sociedad en la que vivimos y que no podemos seguir en juego con eso sino nuestro cuerpo va a querer ser como en los 90 voluptuosas como Pamela Anderson, ahorita en el, el 2010 más atlética, es decir, o en, o en el renacimiento eran más curvilíneas o en los 70 más delgadas como Twiggy, si nosotros empezamos a seguir la estética nos vamos a enloquecer. Claro. Hay, que, hay que entender que el cuerpo siempre va a estar cambiando. El cuerpo uno, en unas veces va a ser más drástico que uh -huh. otro, pero el cuerpo siempre está cambiando así como cambian nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces hay que entender eso. No compararse, intentar no compararse porque cada persona tiene sus propios procesos, sus propias historias. Tú no, puedo, tú no puedes comparar tu proceso con el de la otra persona. Tú comparar tu cuerpo o el éxito de la otra persona contigo, no vas a salir bien parada porque estás tú viéndote de una manera más baja y el otro desde la visión más alta y sin conocer la historia detrás de esa persona, entonces no te compares, entiende que eres única. Otro ejercicio bien bonito es mirarse al espejo, desnuda, mirarse toda entonces empezar a mirarse con el ejercicio de no hacer ningún tipo de juicio o ni, ni cómo estoy de linda o ni cómo estoy de gorda o cómo estoy de celulítica o cómo estoy llena de canas o cómo tengo patas que... simplemente mirarte sin juicio mirarte, mirarte, quedarte un rato así mirando y, y con una respiración consciente y pedirte perdón por todas las veces que has estado en guerra contigo mi pedirte perdón por las veces que no has querido tu cuerpo, porque tu cuerpo mientras funcione, mientras tenga salud mientras puedas ir a la playa, mientras puedas abrazar o mientras tus tú capacidades cognitivas estén, es un cuerpo sano y es un cuerpo hermoso independiente de lo que diga la sociedad, entonces todos los días mirando tu cuerpo y entendiendo eso, eso te va a ayudar. Obviamente aquí yo saco el caso por ejemplo de aquellas mujeres que han tenido bebés y les da una depresión por parto, eso va a influenciar en un montón su visión y las va a afectar y obviamente necesitan psicoterapia para que las ayude a salir del tema de la depresión y paralelamente pues trabajar el tema de la autoestima, pero sí, lo primero es que hay que entender es que hay que empezar a soltar un poquito lo que piensen los demás y que aceptar nuestro cuerpo es aceptarlo con lo bueno y con lo malo y si algo no nos gusta o queremos mejorarlo, pues hacer el esfuerzo por cambiarlo y si no lo vamos a hacer, simplemente aceptémoslo y no nos demos palo, pero no darnos palos, a la, de ninguna manera darnos palos. Qué bonito,
0: me encanta. A mí los ejercicios del espejo me han traído muchísimas enseñanzas, son creo que los ejercicios más duros que hay para hacer, que uno lo, lo escucha y lo ve como tan simple, hay pararme enfrente al espejo, no, Párese enfrente al espejo y hágalo conscientemente y trate de no juzgarse es muy difícil, claro. es muy sí. difícil no es tan sencillo y yo hago otro ejercicio y es un día a la vez, tratar de decir algo que me guste hoy de mi cuerpo Entonces en vez de pararme al espejo que automáticamente como seres humanos lo primero que hacemos es como, ¡Ay, este gordo como se me marcó, no, y estoy panzo no, me salió una estría más, cualquier cosa. Siempre tenemos algo malo que decirnos, pero pararnos frente al espejo y decirnos, hoy me gusta mucho cómo se me ve, no sé, mi cadera. Al otro día, ya, nada más, solamente mirarse y decir, me gusta mi cadera, ni por qué, ni para qué, ni cómo, nada, solo eso. Y tratar de... Todos los días decir que te gusta ese día, porque emocionalmente somos muy variables, entonces si ayer me gustaba mi cadera, hoy la voy a ver fea. Si ayer mi pelo estaba divino, hoy va a estar espantoso. Así somos y es poder aceptarnos en eso también, como en esa dinámica entonces esos ejercicios del espejo a mí me parecen fabulosos, ayudan un montón son muy retadores, pero son fabulosos. Valeria, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas tienes muchísima información que compartir con el mundo, con las mujeres así que quiero que nos cuentes un poquito cómo te encontramos que nos hables un poquito de los servicios que tú entregas como herramientas para las mujeres para que podamos encontrar ese bienestar que eso me parece muy interesante
1: no, Gracias a ti Daisy por la invitación y espero que este podcast lo puedan escuchar muchas mujeres y entender que hacia si haya días en que no nos sintamos ni fuertes ni poderosas ni bonitas, son como nubecitas negras que van a pasar y que detrás hay un cielo azul radiante que es su conciencia y su gran poder entonces quiero que por favor entiendan eso bueno, ¿y dónde me encuentran? Me encuentran en mi blog eh, www.solterasdebotas.com de botas es con B grande porque es mujeres, así como con la falda bien puesta, con las botas bien puestas. Eh, en Instagram también soy como Valeria de botas o solteras de botas. En Twitter como soltera de botas, singular. Eh, también encuentran en mis pocas que se llaman mujeres de botas. Estoy en Spotify y en iVox, y, y bueno también tengo un libro que se llama Manual para Solteras de Botas y hablo, es un compendio de amor propio y hablo de todo, de relaciones afectivas de empoderamiento, de salud y bienestar, en fin de todo, de sexualidad el libro está bien chévere y es fácil de leer y también tiene bastante ejercicio porque como coach me encanta hacer muchos ejercicios y poner muchos ejercicios y ya, y me pueden encontrar en mis redes sociales me pueden escribir, tengo contenido bien interesante también dicto unos talleres, tengo un taller de fortalecimiento de autoestima, un taller para hacer detox emocional, tengo un taller de, para resolver dudas de sexualidad que se llama Sexpodérate y tengo un taller de escritura creativa y terapéutica.
0: Mucha información, muchísima información por este lado, así que bueno, te agradezco nuevamente. Muchísimas gracias a todas por conectarse, por escucharnos, por regalarse estos minuticos para aprender un poquito más. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.